1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o estado do JavaScript em 2019, que em inglês é o State of JS, né? um relatório que levanta, faz uma pesquisa para as pessoas responderem e depois agrega tudo isso daí. Aqui comigo estão... Vitor Cavalcante.
2: O Fábio Damascena. Igor Rosan.
1: Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br.
0: lambda3.com.br
1: Bom, pessoal, é... acabou de sair esse relatório, né? ele é bem recente, pelo que eu percebi, né? Acho que é legal a gente começar a... analisando o ecossistema em geral de JavaScript, né? Eu achei bem curioso que o tempo de experiência das pessoas que programam com JavaScript ainda é muito pouco, né? São pessoas muito
2: jovens, vocês perceberam isso? Sim, faz todo sentido junto com... até com o objetivo que o JavaScript foi criado, né? A gente já gravou um pouquinho, falou um pouquinho disso aqui na Lambda, quando a gente falou de... no podcast da Lambda sobre a história do JavaScript, que ele foi criado pra que fosse fácil a adoção, né? Ainda para mim faz sentido esse número, sabe? Nesse aspecto. É, ó, só para
1: falar para quem não viu, né? Ele classifica em vários pedaços, mas até 5 anos daria quase 50% das pessoas, né? De quase 5 anos escrevendo JavaScript, são as pessoas estão na área, né? Aí você tem lá entre 5 e 10 anos, seria mais ou menos 31% e o restante mais de 10 anos. Né? E lembrando que já ninguém tem mais de 30 anos, porque JavaScript não tem.
3: <risos>
1: não tem mais de 30 anos. né? É uma parcela pequena que tem mais de 10 anos, 20 e poucos por cento só. Então é interessante. né? Seria interessante contrastar isso com outras tecnologias, como Java ou C Sharp, que são mais ou menos nascidas na mesma época, né? mas eu imagino que o pessoal talvez seja um pouco mais antigo. Né? Vocês acham que isso é característico de uma imaturidade do trabalho de front-end, JavaScript, o que vocês acham?
3: Eu tenho uma opinião em relação à questão do, do JavaScript ele leva muita gente a ser a primeira linguagem eu acho que é uma das linguagens que é mais fácil de, de entrar e você consegue testar muito mais fácil do que qualquer outra coisa, você já tem em qualquer computador que você comprar todas as ferramentas para você começar a testar JavaScript então eu acho que esse é um motivo da gente sempre ter um número grande de iniciantes ali, porque você tem muita gente que aprende isso, eu infelizmente entrei ali no último quadrante desse número, porque eu estou ali acima de 20 anos, né? porque esse ano eu fiz 20 anos de JavaScript, eu comecei a, a usar JavaScript no, no ano 2000, então eu estou ali no último quadrante. Eu, eu fiquei surpreso até com a questão de quantas pessoas estão até com 10 a 20 anos, são 18%, acima de 20 anos, 4%, esse nem tanto, mas... Tem 18% de pessoas entre 10 e 20 anos. Eu fiquei bem surpreso com esse número. Eu escrevi a minha primeira linha de JavaScript chamadoramente em
1: 97. Então, <risos> de forma amadora, vou deixar bem claro, mas 90, brincando, né? Exatamente desse jeito que você falou, Vitor. Carregando no navegador, e IEZão, lá acho que na época ainda era na Netscape Navigator. Mas sabe o que, que me chamou a atenção? Metade das pessoas praticamente responderam essa pesquisa, que foram aí milhares, né? Se apresentam como desenvolvedores full stack. E ainda assim, o número é anos é baixo, né? Porque eu imagino que a pessoa começa a estar tá trabalhando com o back-end ali aí ela pega e bota a mão no JavaScript uma vez na vida ali, de repente ela volta pro back-end, mas ela, ela fez alguma coisa, então você teria mais anos aí também, né? O pessoal que é full stack mas não tá toda hora trabalhando com JavaScript, então eu imaginaria que esse número fosse, seria maior, né? Mas enfim
2: Eu acho que tem é... a ver também que a pesquisa ela, ela acaba tocando mais um público que trabalha o full stack no JS, né? Então, não que provavelmente deve ter gente que respondeu, que utiliza outras tecnologias e linguagens de back-end. Eu realmente acho que o ecossistema JavaScript, nesse aspecto, ele é um pouquinho mais fechado, sabe? No aspecto de que quem respondeu essa pesquisa provavelmente... Utiliza, a gente pode ver até um paralelo aqui. Vou dar uma fuçada para ver se até o fim do podcast a gente consegue ver isso, mas provavelmente tem a ver com isso. Então, codificar... é, pra... não, dá, na verdade, mais ou menos, ó. Olhando a
1: parte de other frameworks para back-end, só 1,3% usa Node. É praticamente o mesmo tamanho que usa .NET. Java nem aparece na pesquisa. O... Aí você tem Rails ali um pouco abaixo ainda, né? Mas a impressão que fica
2: para mim é que o pessoal de back-end não tá respondendo assim pesquisa. Então, que tá sim, né? na minha opinião, tá, porque se o por exemplo, Nest é o primeiro, RAP é o segundo. Entendeu? É... Sim, 33% tá usando o Nest. É, e Rappi, que é bastante coisa, na, aparentemente. Então,
1: né? mas o pessoal então de back-end mais tradicional, vamos dizer assim,
2: não responde. E, não,
1: e pois aí, até é estranho chamar o Node.js de back-end tradicional, porque não é, né? Sim. Não tem 10 anos aí, tem 10 anos de vida, então é... é, é como é que esse pessoal não foi responder essa pesquisa? O que é muito curioso. Mostra uma, um racha na comunidade. As pessoas
3: de Node elas não se entendem como pessoas de JavaScript. Elas não foram lá responder. É, e não é só isso. Também se você olhar os números... De pessoas respondendo Isso é pouco representativo É claro que é uma amostra É uma foto de um, um momento Mas ele é pouco representativo No Brasil, a gente teve 550 pessoas respondendo Nos Estados Unidos Foram 4.500 Se pegar, por exemplo, a foto da Microsoft quem é, é programa em JavaScript Eu acho que passa desse número é, fácil. Então, eu acho assim, é um número. Eu acho que você pega uma pequena amostra, dá para você ter uma ideia de tendência, mas a gente precisa tomar cuidado também porque ele é um, uma amostra pequena. Não é, é são 20 e
1: poucas mil pessoas, né? Só que o problema da pesquisa feita na internet é que ela não tem representatividade estatística, né? Ela, não, não ela, é. ela, não consegue provar que aquilo é, representa a realidade, né? Ela, na verdade, eu acho que está caindo bem nesse viés mesmo. São as pessoas que gostam de JavaScript e claramente são a maioria das pessoas que são front-end, né? E aí metade ainda se entendem como é, back-end. Na verdade, na pesquisa ele mostra 48% é full stack e 36%. 10% é front-end 12% é web developer Só 4% você coloca como back-end é,
2: O que é web developer, né? Eu também.
3: É webmaster <risos> não, eu, eu já Expressei isso Vocês olhem lá depois no podcast de full stack E tal, porque para mim O cara que não, ele hoje Ele é compelido a falar que ele é full stack então, Sim, se você não viu acho é Full que... stack, você não serve tem isso bem,
4: ainda né? fica mais claro ainda na comunidade Javascript. Como você consegue fazer todo, todos os processos com Javascript, meio que a pessoa é induzida. Ah, você sabe programar no front, então você consegue programar no back-end também. Ah, é. então você é full stack. É, independente de proficiência, de ser, você ter feito isso antes, né? Eu sinto isso muito comigo. Como eu tenho um foco maior no front, mas eu sei que se eu pegar uma API em Node, e em algum tempo eu vou conseguir desenvolver algo funcional em, em pouco tempo, né? Então, acho que vai por aí uh, O cara que está no front Ele tende a ir para o back-end Mas pelo Node, né? é o caminho que ele inicia
1: É, pra vocês verem que é, é, Realmente é a comunidade front-end Que estava respondendo a pesquisa Na pergunta sobre CSS Se você juntar de intermediário, avançado e expert Sim. Dá praticamente 90% total Quando você tem uma pessoa que é full stack Ainda mais com é, abaixo de 5 anos de experiência né, Ela dificilmente Vai estar como a avançado ou expert em CSS, né? Não seria tanta gente assim, né? Então, mais uma confirmação para mim de que a, a maioria não conhece. Mas por outro lado, a gente também tem. Olha só que coisa meu bizarra. Dá
3: 37% mais ou
1: menos. 90% aqui, né? também se coloca como intermediário avançado ou expert em back-end. Sendo que essas pessoas não se apresentam como back-end developers. Então não, eu não tô entendendo ela, mais ela nada.
2: Não, ela é full stack, entendeu? Mas foi essas
1: stack. são 90% das pessoas que responderam a pesquisa, Fábio.
3: Mas aí você tá lendo intermediário também, né? É. Sim, de intermediário para cima. Sim, sim. Então, pra mim, intermediário, eu, eu, eu enxergo ele como tipo, ah, eu sei fazer alguma coisa.
2: Ah, sim, exato. Então,
3: pra mim, eu sei fazer é, alguma isso, coisa, cai pra, é, cai pra baixo. Então, eu, eu leria esse gráfico de forma diferente. Também. Eu colocaria aqui ele como 65%, se identificando como, ah, oh, eu sei o que eu tô fazendo aqui no back-end. Mas e isso aí... é mais
1: o que tem de gente full stack. Sim. É por isso que eu falo você tem é uma, uma galera aí. aí, você tem 20% que é avançado ou expert em back-end que não se apresenta como full stack é bizarro mesmo,
3: estranho então, por isso que eu, o que eu comecei falando assim, e aí pra deixar todo mundo claro, eu estou, estou olhando esse relatório agora com você eles estão falando desse relatório já de há algum tempo lá na Lambda, eu falei, não, vou entrar lá pra ver com vocês no podcast e eu tô olhando ele com muita é, parcimônia dados é, esses sim, números sim. que eu tô vendo. Só uma correção, não
1: tem lá na Lambda, porque agora a gente tá todo mundo em casa, então é aqui na Lambda, tá? A Lambda é... é nossa, <risos> sua casa é a Lambda agora. olha só Vocês que queriam estar na Lambda, vocês estão... A gente tá todo mundo na lâmpada agora.
3: É, eu estou no,
1: na minha casa, aqui, sim. tomando minha... Grana. A gente tem sala agora, tá? <risos>
3: <risos> Bom... Eu queria saber um pouquinho de vocês, a questão de experiências de vocês, como, por exemplo, eu falei que eu tenho 20 anos já de experiência, o Giovanni já falou que ele tem mais, tem 23, também com a idade dele, é, dá pra ter muito mais anos, né? Isso é, é chove. É, chove. E vocês, como que é a experiência de vocês? Cara, de
2: experiência profissional mesmo, se fosse contar... Como eu vim do design, então, JavaScript foi realmente a minha primeira linguagem, né? Que eu pude aprender. Então, eu poderia dizer que fazem de 10 a, 11, a 12 anos, talvez. Mas, antes, eu aprendi com meu primo há muitos anos atrás. aí talvez faça quase uns 18 anos. É... Fábio é
1: aquela pessoa rara que é o desenvolvedor que sabe fazer design. <risos> é,
2: eu é acho. Quer dizer, faz anos que eu não faço, né? Então, provavelmente isso já não é mais uma verdade, mas estamos <risos> aí pra qualquer negócio. É isso, basicamente. Então, e eu acho difícil ter mais tempo com JavaScript profissional, porque eu acho que tem toda uma curva né, nos anos 2000 ali da internet. Então eu acho natural que o máximo seja realmente aí de, de 10 a, a 20 anos o máximo né, de, de contato com JavaScript real. E
3: só para deixar claro, o que, era, o que eu fazia em 2000... Era fazer estrelinha seguir o mouse É, marquee É, é marquee, Era fazer, usar O que a gente faz tudo com CSS Hoje, na época, a gente fazia com Javascript Era entendeu? DHTML De, Isso, Dynamic HTML ah, Muito bem. obrigado, Jovem Trouxe agora emoção pro meu coração Nossa. <risos> é, Igor, e você?
4: Eu tenho um background Um pouco diferente, né Acho que é legal pra gente poder comparar eu comecei no Python, como eu fiz engenharia, então a gente usava muito Python para processamento de dados e, e integração de sistemas de microcontrolado. E aí, eu entrei na empresa júnior da universidade e lá eu comecei a desenvolver sistemas web. Então, eu... eu Desenvolvi a partir do back-end. Então, eu comecei desenvolvendo com o back-end com Python, depois a gente é, percebeu esse crescimento do JavaScript é, e a gente resolveu migrar lá na empresa, a gente mudou para a stack, a gente começou a usar React e Node. Então, foi aí que eu entrei em contato com o JavaScript e foi no back-end. Né? Conforme o pessoal foi saindo da empresa, eu acabei pegando um pouco mais de front e hoje eu acho que eu me identifico mais como um desenvolvedor front-end, na verdade.
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: eu queria ir para o próximo ponto que é a satisfação por uso né? eles foram medir é, a satisfação na verdade primeiro eu queria falar das satisfações e as mudanças ao longo do tempo né? e queria tocar nos, nos principais frameworks né? é, e só para fazer uma observação rápida para o pessoal que está ouvindo né? Angular é, caiu muito a questão de pessoas que usa, já usaram, né? Então muito mais a gente tinha usado o Angular no começo, agora esse número caiu, mas pelo que
2: eu entendi aqui na pesquisa, ele a, as opiniões foram tão mais positivas, é isso, né? Não, eu acho que não, na verdade. É, eu estava até abrindo aqui pra dar uma olhada com mais calma, mas pelo que eu percebo, tem caído na verdade, é um desuso na verdade né? tem menos gente usando e até tem um reflexo que tem menos gente satisfeita com ele.
1: Não, tem menos gente usando, mas mais, é, só satisfeita, né? é. a sensação tem caído Oi? Estão mais satisfeitas. Pelo... Não, ela, ah não, elas estão com opinião negativa,
3: né? Isso, isso
2: Aqui isso. Tá Aquilo é que trás. eu tô
3: vendo no, ele estava com 68% em 2016 Isso. de awareness, né? então ali você coloca satisfação em cima disso, 2017, 66%, em 2018, 41%, e em 2019, 38%. É, então esse gráfico aí de
1: changes over time tá estranho, acho que talvez esteja com algum problema.
2: Não, tá certo, ele tem Não, não é que tem alguém que tá com problema Porque tá usando, não tá usando o Egler.
1: Não, porque é... ele vai Ele vai da esquerda pra direita Como se ele tivesse mais, mais positivas Opiniões
2: Não, não, ele tá, ele tá falando o seguinte, ó Apesar de ter mais gente usando, as opiniões são negativas. O que a gente está dizendo é, quanto mais gente usa, pior fica a percepção das pessoas.
1: Ah, ele está indo para a esquerda. Eu estava lendo o gráfico sim, errado. Sim. Exatamente. Ele está tá indo, tá indo para a esquerda. esquerda. Ele esse tá esse indo gráfico pra esquerda. Esse, esse gráfico tá, tem, tem que ficar atento no degradê da cor. Sim,
2: exatamente.
1: Senão você não percebe esse gráfico confuso aí.
2: sim. Entendi.
1: Sim. Então você tem... É, mais opiniões negativas, é isso, né? Isso, e mais é isso. gente
2: usando, ao mesmo tempo. E mais tempo. gente usando, e mais Exato. gente usando. Isso é bem curioso, né? Porque o ecossistema do Angular cada vez fica mais consolidado e estável, né? Em é, é, line of business, a gente vive isso aqui na Lambda. Tem sido ainda extremamente usado, assim, como padrão da web em muitas empresas. Mas, aparentemente, dessa comunidade de JavaScript... Que não é exatamente essa a nossa, né? Parece que o pessoal tá um pouco mais descontente com ele, né? É, o que é curioso, porque o Angular vem amadurecendo em vários aspectos. Ele tá
1: muito mais rápido, ele tá muito mais moderno. Eu acho que talvez essa opinião... Não é porque o Angular não tá melhorando, Sim. mas porque estão surgindo outros frameworks Isso. que fazem coisas diferentes, ou melhor do que o Angular fazia na percepção das pessoas
3: que responderam essa pesquisa. Sim, eu um posso ponto... falar um pouco da minha percepção em relação a isso. Sim. Quando eu olho... Ódio e vejo, tipo, ah, o Angular pra mim eu vejo o Angular um monstro um monstro que eu falo de grande, né ele é grande, ele tem muita coisa ele tem tudo lá dentro é o único motivo que eu não gosto do Angular, é tipo, tem muita coisa lá eu quero fazer uma coisa simples e eu vejo, se você olhar as pessoas que estão entrando, é a mesma coisa quando entra e quer aprender C Sharp, quer aprender .NET, quer aprender Java cara, o negócio tá tão grande, tão grande que fica muito complexo pra mim esse é a grande coisa que a é assusta as pessoas. Eu concordo. É, Eu e concordo. esse é um pouco do meu sentimento de negatividade com o Angular, é esse. E... Eu não posso reclamar que o Angular não tem melhorado. Não, ele tem melhorado. O, tudo que a gente reclamava dele, ele tá mexendo. Não dá para falar não, é... que ele não tá melhorando.
2: E, e tem um ponto bem interessante que é, como ele lança muitas versões também, Breaking Changes e tudo mais, agora vai, tá começando a quebrar em pequenos módulos, né, Para quem sabe no futuro a gente poder usar pequenas partes dele, né, de repente como a gente faz Sim. com React por exemplo só para visualização de repente eu vou usar Angular para gestão da arquitetura mas React na parte de é, renderização de repente não sei não, e, no,
1: e no gráfico de é, análise de adoção ele está como analisar por causa justamente disso porque ele tem apesar de ele ter uma adoção muito grande ele está com
2: uma opinião baixa no, na, pelos usuários é e a gente sabe é, pela experiência olhando aqui até que em geral as pessoas preferem, eu não, a da comunidade de JavaScript sempre preferiu coisas menores, compor a sua stack. Tanto que quando a gente contrata desenvolvedores aqui que tem mais o back-end de, de, de front, em geral ele vai preferir, é, é engraçado assim, eu já meio que espero da pessoa preferir montar as suas coisas e tudo mais. Quando é mais back-end, é o contrário, eu já quero algo feito para eu entregar um pouco mais rápido ali, não ter que pensar muito em como que vai ser a arquitetura, que quero algo já pronto, que me atenda. Um reflexo disso, eu queria fazer um ponto aqui, que é o Meteor, que é na parte Node, é a mesma coisa, entende? Apesar de estar tá, também tá sendo menos usado, ele também tem caído como o Angular tem caído. E ele é justamente isso, né? Ele é, é além né, até nesse aspecto, né? É, ele se vende como um framework full stack, então faz o back, faz o front, faz tudo, e aí a comunidade já a gente tende a rejeitar isso, né? Tá, tá até mostrando. É, o Meteor
1: tá piorando, porque tá caindo, tem uma opinião pior e uso. tem menos uso.
4: É, sobre o, ainda sobre o Angular, eu acho que uma linha que pode explicar isso é o seguinte, eu recentemente comecei a pegar os três frameworks, né? Eu entrei na Lambda com, com experiência em Vue e com React e agora aprendendo o Angular. É, o que eu percebi em aprender Angular é que você tem uma curva de aprendizado um pouco maior e talvez a galera entenda isso como algo negativo, por quê? se você pega é, React, você em, sei lá, três dias, você consegue fazer um, um aplicativozinho e já começar a, a mostrar para as pessoas, tipo, ah, olha o que eu fiz e o Angular, ele, por, justamente como o Vitor falou, por ele ser mais completo, você tem uma curva de aprendizado maior. Você tem vários conceitos ali, né? É, principalmente conceitos é, de, por exemplo, injeção de dependência, coisas que o React ele meio que não tem. Você só pega lá, você... Ah, tá esse HTML aqui, esse CSS, e você consegue fazer uma coisa muito rápido, já que até pela proposta né, do... Do React ser mais só na camada de visualização. Enquanto se você fala assim, ah, vou fazer um curso de Angular, você tem vários conceitos para aprender. Então, às vezes, a galera tende a pensar nisso de forma negativa, sabe? Tipo, ah, tem que aprender tudo isso para poder fazer. Lógico que tem uma contrapartida disso, que se você vai fazer um software mais... É, que escala, né? E tudo isso tem seu valor. Mas, muitas vezes, as pessoas querem só o feedback rápido ali, né? E aí isso talvez explique porque ele tenha tanto esse, essa conotação negativa. Né?
3: Sim, eu acho que o a, a grande... E não dá para tirar o mérito do, do Angular, porque tem, se você vai fazer uma aplicação corporativa grande é, e vai fazer isso com React, você, no final dela, ou no meio dela, você vai ter quase tudo que o Sim. Angular tem. Então, Sim. Só que você vai ter que ter feito aquilo. Isso vai dar um trabalho, tal mas você vai crescer com Eu
2: discordo, aquilo, Victor. Eu discordo que, tipo, Não talvez problema, ele mas... faça as mesmas <risos> coisas, mas... Gente, é provavelmente você precisa um framework que ele te obriga a fazer coisas. Porque ele toma decisões de design por você. Então, eu, eu não realmente não acho que você vai tomar todas as decisões pra atender um cenário, sabe? Nem grande parte dela. Eu diria que qualquer outro framework JavaScript em geral, você vai tomar bem menos. Vou dar um exemplo crasso, que sendo certo, sendo errado, ele se aplica, que é o jQuery. Alguém pensava em módulo quando usava jQuery com MVC ou com Java, Raptor... Não eu usa... posso falar
3: que eu, pe eu pensava porque eu precisava Mas... daquilo foi quando a gente foi pro Backbone. Mas você
2: é o dinossauro da web, você sabia codar JavaScript já, back você tá falando de Backbone, eu também, eu também pensava. Mas a massa é, é das pessoas, do desenvolvimento, é, usava jQuery e fazia tudo com jQuery ali, não ia pensar em, um, em abstrair a lógica de requests em outro módulo, nem, nem se falava em módulo, né? O que eu quero dizer é que não necessariamente, o Angular te obriga te dar benefícios e trade-offs né mas aí a gente está entrando, eu acho, muito em Angular, Gigi, fala aí
1: Sim, é, eu, acho, eu acho que se a gente, a gente realmente está com principalmente o pessoal que é mais jovem que é a maior parte desse público que respondeu a pesquisa, eles estão muito ansiosos né e realmente exige, existe esse problema de querer fazer tudo muito rápido, e isso é característica de imaturidade, porque para você poder avançar na sua carreira você precisa investir no teu conhecimento, né? Não é tudo rápido. Tem coisas que vão levar uma década para você ficar muito bom. Né? Lógico que não um framework de JavaScript uma década é muito, né? Ele nem existe mas... ele morre antes, né? É, ele morre antes, mas é, é, eu acho que. Fazer um investimento para aprender um framework que é complexo, independentemente de back-end, front-end, o que for, é uma parte das nossas atividades como pessoas que programam, entendeu? Mas eu concordo que esse movimento existe e realmente o Angular é muito maior do que o React e vai causar isso nas pessoas. É, agora, vamos para o próximo. O React, é, por outro lado, o React está com uma, uma avaliação que já era positiva e está ainda mais positivo porque está ganhando adoção, para as pessoas que responderam essa pesquisa, estão com mais adoção do que o Angular, né, e com uma opinião mais positiva também. E colocou ele, o React, na posição de adotar, no quadrante de adotar, segundo essa pesquisa. Então uma posição extremamente mais positiva em todos os
2: aspectos. Eu já sabia, né?
3: É, se você olhar, é, é só para a parte de a Warrens dele, ele, só, ele começou ali em 2016 com 83%, 2017 ele foi para 85%, depois em 2018, 90%, e agora em 2019 ele diminuiu 1%. Quer dizer, ele chegou lá no topo e ficou, certo? O, aí você vai vendo os outros é, verdade, é, diminuindo, né? Eu acho que a grande coisa que a gente vê é ele crescendo, ele sempre crescendo.
4: Eu acho que é. o React, a gente tem que levar em conta é, a diferença dele dos outros frameworks, que é o React Native. Então, é, não diretamente, mas indiretamente, ele, se você aprende um, você leva para o outro, então eu vejo como um gancho para puxar ele para cima, né? Porque você não consegue fazer um, algo parecido com o Vue ou com o Angular. Então acho que, principalmente na parte de interesse, ele, isso contribui bastante.
2: Eu acho, cara, que até com o Angular é possível, e a gente vai falar talvez mais pra frente quando a gente estiver falando de mobile, mas o Angular, ele. Quem coda o Native Script vem, é, se manteve. E aí o, o Native Script acaba puxando também, que ele, ele usa o Angular, né? Pra fazer a, as coisas de arquitetura dele. Mas é, eu concordo com você que o React é bem puxado. Mas tem um outro aspecto que faz. Pra mim, tem mais a ver com isso, particularmente, que é ele simplesmente fazer menos coisas, sabe? É ele ser usado em composição com outras coisas, né? A gente vem falando tanto de paradigma funcional e tudo mais, isso tá meio que na moda, né? É certo ou errado, e aí eu não quero discutir sobre isso, mas o fato é que ele permite que você faça coisas mais funcionais. Ele é simplesmente uma função pura. Então, acho que é até natural, né? Ah, é, nem... não sei não, cara. Clojure Script,
1: que é uma linguagem totalmente funcional, tá Muito no fato. inferno, tava ruim, tá no... agora tá no pior. Então, eu não Entendi. sei se o lance do funcional é tá não. pegando nisso daqui. Eu acho que é muito mais do que a gente havia falado antes. Você vai entender o que eu estou falando. Esse público é um público muito... Me parece um público ainda muito jovem e pode que ser, quer ser. as coisas muito rápido. E o React vai... Da mesma forma que isso fala contra o Angular, ele está falando a favor do React. Dá para perceber também, por exemplo, no crescimento do GEST também, que está crescendo muito também, com uma avaliação muito positiva e uma adoção muito maior... Mostrando exatamente isso que o, o Gest é, é. O Gest é usado muito pelo pessoal de, de React, né? Então a gente tá vendo esse movimento é, juntos, né? Acontecendo juntos. Então, é um, é, as pessoas que responderam essa pesquisa estão muito
2: conectadas no Angular mesmo. No, no React mesmo, eu acho. Eu acho que sim. Então, mas o funcional que eu digo é do aspecto especificamente de composição, sabe? E, e isso é muito da comunidade de JavaScript, como eu tinha dito antes. Então é de compor. Eu vou usar React. É, mas, sei lá, não vou usar Redux, vou usar Jest e vou usar... Entende? Eu componho com outras tecnologias ele, que é mais difícil a gente fazer com Angular, sabe? Mas do ponto do Jest que tu falou, eu acho que também o Angular tem puxado ele, que eu vejo a comunidade também começando a adotar mais Jest com o Angular também.
1: É, saindo dos frameworks, eu queria falar também do Ionic e do Cordova, que estão na no quadrante de evitar, né? Que são frameworks que não, as pessoas não gostam dele
3: e que estão com cada vez menos gente usando, é, né? Então mim, eu acho que o, o esses dois ele entram na mesma história do jQuery lá no início. J. Carey foi feito para resolver um problema de. É que os browsers não eram compatíveis. Então, o J. Carey foi criado e ele tinha que morrer. Certo? Ele tinha que uma hora morrer. Hoje ninguém mais fala de J. Carey. O Cordova, ele também foi criado por um gap. É, eu não conseguia usar a tecnologia web para isso para desenvolver aplicações e precisava desse tipo de coisa. Foi apostado em PWA. PWA até hoje não decolou de fato por causa da Apple, basicamente. É, que é então abriu o caminho para outras tecnologias que não façam um híbrido, e aí façam, tentam gerar um nativo, e aí entra é, o porquê do Ionic do Cordova estar tá no, no Avoid aliás, vou ganhar a aposta esse claro. ano de novo que ninguém vai começar a fazer
1: aplicação com o PWA esse, novo, esse ano de novo já começou, tem ganhando... dois projetos Veio ganhando sucessivamente essa aposta. Ah, então, essa aposta você e... já ganhou, não tem? Já, já ganhei. Não renovei, né? Eu e não vou renovei. ganhar de novo esse ano.
3: Eu não renovei como você vai ganhar de novo. <risos> eu, a minha aposta, até para todo mundo colocar no contexto, porque não, não é todo mundo que assiste os podcasts, é, há três anos atrás eu tinha apostado com o Giovanni que PWA ia, ia ter mais projetos iniciando em PWA do que em projetos nativos. Eu apostava que a Apple ia permitir de forma... É, clara já, porque tecnologicamente o problema está resolvido, mas é, nem tudo está habilitado na Apple e ela não deixa fazer na, na Apple Store, colocar uma PWA como em outras histórias é permitido enquanto isso não for permitido, o PWA ainda fica sendo segura mesmo sendo uma tecnologia madura o suficiente para já estar tá sendo utilizada mas, é eu tal. sempre
1: confiei na capacidade da Apple de ser uma empresa fechada, que, não, que monopolista que não quer abrir espaço para ninguém concorrer com ela, você que é, vê a Apple com
3: muito bons olhos. Não, eu não vejo. Eu só achei que ela é, ia ter uma pressão mercadológica suficiente para ela olhar e falar, oh, ok, eu vou precisar ganhar dinheiro de outra forma. Mas não é, aconteceu.
2: Eu só quero ajudar o VC, talvez, a defender. Eu sei que o VC não tá defendendo, mas eu vou defender em alguns aspectos a Apple, Giovanni, que é a própria existência do React Native, eu, eu realmente acredito que é um desafio, é isso que você falou. Que é existir um motor de JavaScript para renderizar ali os componentes nativos dele. Eu entendo a parte de loja que tu falou. É, é, é
1: o problema é a loja, exatamente sim, isso, sim. né? O React Native, essa app ainda vai pra loja, né? Eles o problema o não é o um
2: modelo de plataforma, o problema é vai passar a loja. E aí o, o segundo ponto, assim, a loja vai, vai manter, mas assim, o, o Google também não quer perder sua loja, né? Falando nesse aspecto. Então, tanto que ele permite o PWA para abocanhar esse mercado de web que vá pra loja, entende? Ele ainda quer que vá para a loja. Falei. Eu acho que a gente
4: tem que levar em consideração uma coisa também, que é as pessoas já estão acostumadas a acessar aplicativos através da loja. É, então, assim, o, a visão do Google é mais ou menos essa, né? Então, eu permito que é, o aplicativo PWA é, seja instalado através da loja, porque é onde que as pessoas vão procurar esse aplicativo. Eu acho que a Apple tinha que ter essa visão também, principalmente é, com a App Store sendo a primeira loja que teve mais relevância, né? Eu acho que eles meio que o caminho que o Dígio falou de protecionismo, né? De tipo, ó, eu tenho meu, minha ideia aqui e eu não vou deixar isso ser aberto porque, querendo ou não, você tem a opção de passar a loja, apesar de eu achar que isso não, não vai acontecer em curto prazo.
1: É, o problema Mas, ó, eram as compras é na app, né? Porque, por exemplo, eles queriam que o Spotify pagasse 30% da receita Sim. deles pra Apple. Né, e eles falaram, nossa, não, isso não faz sentido nenhum Vocês né? não estão me ajudando a vender a app né? E aí essa briga Do in-app purchase e tudo mais ela é, ela é uma briga que a Apple Dificilmente vai abrir mão não Tenta vai.
3: abrir o Kindle e tenta comprar um livro no aplicativo do <risos> Kindle, você não consegue porque... nos devices da Apple né? nos devices da Apple, você não é, consegue exatamente. porque na... se fosse comprar no device da Apple, teria que pagar a porcentagem pra Apple então, no Android já... você pode comprar, eu já
1: fiz isso várias vezes, é. funciona perfeitamente
3: na, na Apple não, ele vai te dar você clica, cai no site, aí no site você compra é, é, então tudo isso é por causa do, do in-app purchase e, e também por causa das compras que ela tem a porcentagem na, na hora que você baixa a app, é, então tudo geralmente. Em torno do dinheiro ali da, da loja. Mas voltando ao assunto inicial, a Ionic Córdoba, quando o Córdoba foi criado lá atrás, o criador do Córdoba sempre falou: isso aqui é momentâneo, estou criando para que um dia eu não precise um chuchu é, é exato era, era isso bom Ele tá morrendo verdade... chuchu é, tá morrendo chuchu e vai morrer, e tinha que morrer vamos mudar de agora para um próximo assunto que é não. linguagens
1: é, então exatamente não vamos quero falar de satisfação ainda Sim.
3: tá mas que é linguagens. TypeScript
1: né vamos falar de TypeScript é, linguagem, vamos
3: falar de TypeScript só.
1: É, porque é a única, né? Que tem uma, uma, um desempenho que a gente que faz sentido a gente destacar, né? TypeScript estava tava numa posição sempre positiva, né? Nunca foi negativa, mas melhorou muito. No, no, assim, eles subiram. Muita satisfação das pessoas com ele. O reconhecimento de que ele existe é, era, era abaixo da média, era, sei lá, 20 e tantos por cento, 30 e tantos por cento. E agora tá acima. Eles estão muito altos, assim, né? Tem mais gente que conhece TypeScript do que Angular, e tem quase tanta
2: gente que conhece TypeScript quantas que conhecem React, por exemplo. E tem uma ligação aí, né? Mas fala aí, Igor.
4: Eu acho que o que contribuiu muito para esse crescimento do TypeScript é um fenômeno que eu venho percebendo ao longo do, do ano 2019, né? Anteriormente, só o Angular vinha com o TypeScript embutido, né? Hoje você tem as principais CLIs, é, tanto do Create React App, quanto do, do View do Create View tendo uma opção de você passar uma flagzinha ali e ele já vai gerar todo o boilerplate do TypeScript para você. Então você consegue iniciar um projeto com TypeScript. E, além disso, recentemente eu migrei um projeto e eu eu vi que é muito fácil, mesmo se você tem um projeto antes, principalmente em React, e você migra para TypeScript, isso está tá bacana, assim, você consegue em uma tarde migrar o, o aplicativo. Então acho que isso é um facilitador, né? Hoje você consegue sem, sem ter que ter toda aquela configuração de configurar o, o, o compilador e, e principalmente é. TypeScript já amadureceu, né? Então você tem muita biblioteca que tem suporte para os tipos, né? Isso acho que contribuiu muito para adoção. Você tanto é, React quanto Vue, quanto Angular, você tem toda essa documentação através de tipos que acaba ajudando bastante no, no desenvolvimento.
2: Com certeza. E, e tem o teu fato do do React, ah, o, o Facebook usar ele no desenvolvimento e recomendar, né? Então as aplicações Sim. conforme o tempo passa vão ficando mais complexas, né? No front-end. Elas estão ficando aplicações mais ricas, né, e o X nunca foi tão falado, né, Experiência sobre a experiência do usuário e tudo mais, tem crescido demais. E eu acho natural que a gente pare de lidar com isso com uma linguagem dinâmica, né, então, e aí ter tipos pra fortalecer aí o desenvolvimento da aplicação. Evitar escrever testes de undefined e esse tipo de coisa, sabe... <risos> Que, a gente o, que tem eu, no JavaScript.
4: o que eu sinto que facilita muito para mim, principalmente, é a questão de documentação através de tipos. Um né? JavaScript é dinâmico, às vezes você... Putz, esse método aqui, ele existe, ele não existe, eu posso chamar, ou uh, eu quero ler uma documentação ali na IDE. E, e o TypeScript ele te ajuda muito nisso, talvez você tenha um pouco mais de tempo para escrever... Mas depois que você fez isso, você consumir isso é muito bacana, é muito fácil e, e te economiza muito tempo
1: O interessante é ver, é lembrar da história, né? porque quando o TypeScript surgiu, feito pela Microsoft Teve uma grita, né? foi antes dessa pesquisa começar e eu imagino que se você voltasse uns anos Você veria o pessoal com opiniões muito negativas Depois que ele foi adotado pelo Angular e que a Microsoft parou de agir mal junto ao open source a gente percebe uma, uma mudança de atitude da comunidade A linguagem já era boa, ela é boa há muitos anos A percepção de que a linguagem é boa está acontecendo agora As pessoas estão, na verdade, entendendo o que é TypeScript E estão falando, nossa, esse negócio é legal E aí elas dão uma opinião positiva né? Eu acho que tinha muito daquele antigo de Não conheço e não gosto, sabe? Sim, sim.
2: É o fato, e... de, o fato dele ser super superset é maravilhoso, né? Até que você saiba isso. Eu percebia muita gente, me inclou nisso, que falava, ah, não, vou ter que tipar tudo agora e tudo mais, e não quero tudo não, sabe? Sem entender Exato. que... Tinha era... muita gente que achava isso, né? Sim, sim, me incluo nisso, sim. E aí, o outro fato é que, mas aí isso é realmente um problema que o, o Igor comentou agora, eu realmente sinto isso. Eu fiquei um tempo sem utilizar ele e voltei no, no último... Um ano e meio, talvez, utilizar, dois anos. E eu percebi que quase não existem libs que eu preciso escrever um typings, por exemplo, pra ela, pra ficar mais fácil o consumo dela, sabe? Basicamente, toda lib por padrão, vem com typings. Isso ajuda muito também.
4: Inclusive no back-end, né?
2: Isso, inclusive no back-end. Sim, e o TypeScript está... tá colocado na, no quadrante de adotar, né?
1: Então, se a gente for resumir aqui os quadrantes, adotar seria, por exemplo... TypeScript com React e Angular com TypeScript seria analisar o Angular e adotar o TypeScript. Então é, é interessante esse movimento, que é uma, é uma mudança interessante dos últimos anos.
3: né? Eu só busquei uma coisa aqui de história. É, a gente, em 2013, é, logo depois do lançamento da versão final, a gente fez uma palestra, eu e você, Júlio, na Campus Party de TypeScript. E era num público que ninguém... Conhecia, né? Porque tinha acabado de ser lançado. Lançou e a gente deu a palestra, acho que foi na mesma semana ou no mesmo mês, alguma coisa assim. E todo mundo olhou torto pra isso, na palestra, porque não era um público de Microsoft, não era um público. E todo mundo ficou, não, mas isso vai dar certo, não vai dar certo? Teve um monte de perguntas desse tipo. E só para é, O tipo,
1: pessoal tinha a impressão de que a Microsoft estava propondo para substituir o JavaScript, né? Teve e, um monte e tinha de muito olhar desconfi... meio torto. O pessoal desconfiado, porque a atitude da Microsoft para open source naquela época. Época era não era legal né tinha problemas tinha muitos problemas algumas coisas eram boas era, ela era diversa né algumas posições eram boas outras eram bem ruins então é, é, realmente eu lembro que isso não, não foi fácil. O Campus tem um público de open source muito forte, sempre teve,
3: né? E o pessoal não gostou mesmo. É, na época o presidente era o Balmer ainda, né? E o Baumer tem aquele negócio de o, o open source ia acabar com. Era o câncer do desenvolvimento de era software. O câncer exatamente. É... O Bill
1: Gates lá na década de 70, né? Falando sobre. Nem, nem existia o termo, mas ele
3: já estava reclamando, né? Então era... tinha motivos, né? Tinha motivos o pessoal achava ruim. Mas é, tipo, a nova Microsoft é bem diferente nesse... nisso.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Quais novas sintaxes que a gente tem aí que são utilizadas pela comunidade? Assim, quais delas a gente pode destacar?
2: Então, tem três coisas que eu gostaria de. que a pesquisa destacou e eu vejo isso no dia a dia: desenvolvedores front e back-end utilizando. Eu achei bem interessante, assim, que é Arrow Function. Então, foi muito legal saber, né? Deve ser muito gratificante pra quem tá agora... É quem era desenvolvedor do Babel há um tempo, mantenedor. Eu acho que eles foram uma força motriz muito forte para a adoção desse tipo de coisa, que até pouco tempo não, não era suportado, então era uh, nos browsers, e recentemente só foi suportado, e alguns nem suportam. O destructuring, que é você poder acessar as propriedades de uma forma mais fácil, ali, né, desconstruir o objeto e acessar e tudo mais. É lindo, destructuring é lindo. É né? demais. É, muda, tá muda muito a linguagem, né? Sim. E o Spread Operator, que me lembra muito, não sei se vocês chegaram a usar o, o, algo que tinha no CoffeeScript, da, dos list Comprehension e tudo mais. Sim. Então, eu, é, é muito interessante ver isso, né? E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, o pessoal do, do, do Babel deve estar tá bem feliz. Porque eles são, na minha opinião, bem responsáveis por isso estar tá sendo tão utilizado.
4: Eu acho que essa síntese também combina muito com o caminho funcional que o JavaScript está tomando, né? Então, o Arrow Function vem é, inspirado pelo por conceitos de programação funcional. E Destructing também facilita você é, utilizar esse tipo de paradigma, é, criando novas referências. Então, acho que uma coisa puxou a outra. Né? Essas features é, foram requisitadas por essa demanda de programar JavaScript cada vez mais orientado, não orientado ao Java, mas mais orientado a ser funcional.
1: Sabe uma que eu vi que eu realmente fiquei impressionado? Que é a Sync Await e Promises. São funcionalidades da linguagem meu, elas são muito novas, muito novas, tem tipo três anos, e a gente tá vendo essa adoção, assim, quase 90%, Promises é mais de 90%, a gente tá vendo essa adoção, isso eu, eu só pode ser creditado, sem dúvida, ao sucesso dos Evergreen browsers, né? os navegadores sempre modernos, né, porque, e aí eu acho que também temo, mais uma vez um viés, né, do pessoal que está programando para a internet, porque as pessoas que estão às vezes presas dentro do corporativo Muitas vezes não podem usar esses negócios, sim, né? Sim. Se bem que a pesquisa aqui é se você já usou, né? Então, eu acho que se já usou, às vezes, uma vez, né? Então, às vezes, para um sistema mais moderno e tal, né? Mas, realmente, é impressionante. É, não sei se vocês se lembram, mas a gente levava, levava, levou 10 anos para poder usar ES5. Sim. Né? Assim, de, com segurança, né? Sim, sim. Você tinha que ficar usando para um monte de coisa. E s ES3 era ruim, cara. Era muito ruim. Sabe? Tinha muito problema. Foram, assim, quase 10 anos para você ter um negócio realmente estável ali que você pudesse usar no dia a dia, porque, ah, não funciona no IE, não funciona no. sei lá, no Mozilla, não funciona, sei lá, entendeu? E a gente tá com uma funcionalidade que tem 3 anos com adoção de 90%, cara, só posso bater palma. Parabéns ao mundo que resolveu esse problema, sabe? Você tá falando... Porque
3: falando não sei se, se você lembra, Gigi, quando a gente precisava, é, tipo, para não morrer louco escrevendo. É, e reescrevendo a roda, a gente usava CoffeeScript, mas não sim, era assim basicamente, não era, ah, porque CoffeeScript é legal, ele era legal, mas não era por causa disso era porque, cara, eu não quero escrever quilos de JavaScript pra fazer uma coisa simples então, exato, e, é, e era e aí, maravilhoso é, resolviu tipo, o problema sim, agora a gente tem isso na linguagem fala, cara, FET, FET é lindo eu não tem o que mais fazer é, eu nem lembro mais como que era o nome da era... No Year ActiveX. XML. É, é, HTTP é, Request. É, exatamente. Nossa é. Senhora. Que, que Deus ainda Deus é Deus. a
1: infra nativa lá, né? Ainda é. é. Ainda é a infra nativa, né? Não, o Fetch de FET
2: já substitui já na maior parte dos browsers, né? Por causa do Evergreen, que vocês falaram até. Então o Fetch não é, não é utilizado, mas XML HTTP Request morreu nos últimos browsers mesmo. É, a não ser que você queira transpilar aí para outros browsers, né? E9. 10 e tudo mais, aí você vai ter que talvez usar XML HTTP Request, mas nos últimos, Fetch é, é outra API mesmo, ele não implementa o XML HTTP Request, sabe? Uma tá. coisa
4: que eu acho interessante é. é que a JavaScript permite que você sempre use as sintaxe mais modernas Muito por causa do Babel também Então se você não tem suporte naquele browser Você pode simplesmente configurar um processo de build E você vai poder usar ali e compilar e vai continuar usando Isso é muito bacana para você poder testar novas features né? Você pode lançar uma feature com um plugin do Babel, por exemplo Aí você testa e, e se você gostar você pode colocar na linguagem Isso é bem bacana
3: Vamos ver outro tema aqui A gente viu também sabores de JavaScript A gente já falou do TypeScript é, quais outros sabores que a gente tem aí de JavaScript? É,
4: eu já ouvi muito falar do, na comunidade React do Reason, é, só que eu até então não tive tanto interesse. Eu acho que TypeScript se mostrou muito na frente, então não sei o quanto que vale a pena, né? Eu sei que vai ter uma galera que vai defender, mas eu não, não tive tanto interesse, muito pela dominância do TypeScript e, e por ele me atender muito bem já. Então... Eu não sei o quanto que vale a pena implicar esforço em aprender outro, outro flavor.
2: Então, acho que tem a ver com o paradigma, sabe? Então, por exemplo, é, uma pessoa Deixa que tá querendo codificar funcional no front-end, ela não vai querer, entendeu? É, codificar só com TypeScript. Ela vai querer outro, outras coisas de linguagem funcional que TypeScript não oferece. Então, por isso que talvez ela vá pro Closure Script, pro Elm, pro Reason, que é o que está crescendo. E o Reason, dentre esses funcionais... É, é o que mais, né, que a gente vê aqui, que mais cresceu. Então, é e acho que tem tem um pouco a ver bastante com, a, aliás, tem bastante a ver com a comunidade é, de funcional e para alguma coisa mais baseada no, no em linguagens com padrão ou Camel. Então, acho que faz um pouco, talvez, mais sentido por causa disso. Para quem está usando funcional, o ClojureScript a adoção era lenta. Porque eu lembro que eu usei ele numa aplicação que foi para produção, não para cliente, mas pessoal, assim, mas que eu fiz para um colega. Eu lembro que o pipeline de build, o processo era lento, sabe? Todo ferramental, talvez. Por ter pouca gente fazendo mesmo, era muito lento, então. Não,
1: e tem um detalhe, né? Hoje, até hoje,
2: é, o Clojure script depende do compilador do Clojure para compilar. É, isso é horrível, então, então você tinha que
1: instalar Java. Exatamente, você tinha que instalar então, o Java, né? porque o Clojure, o Clojure inicialmente. Eu acho que ele ia funcionar com o .NET também, mas acho que eles abandonaram. Eu tenho certeza. Isso, isso era uma barreira. E ó, olhando aqui, ele vem caindo sistematicamente, ano após ano. Tem cada vez menos gente que sabe que existe, menos gente querendo usar. E pouquíssima gente falando o que quer de fato usar. Né? O contraste é que você vê que é menos de, sei lá, 2, 3% que usa e quer continuar usando, enquanto que TypeScript está em torno de 70% para uso e quero continuar usando e tudo mais.
4: né? Aí eu queria levantar um questionamento aí. Questiona.
1: É, quanto que vale a
4: pena, sabe? Eu entendo que, que esses, esses flavors têm vantagem sim, você vai ter uma testabilidade melhor, mas pensando numa aplicação, assim, um crude básico, realmente vale a pena implicar isso? Talvez ele seja ele brilhe em casos mais específicos, né? mas acho que para a maior parte do, das aplicações talvez não faz sentido. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que não existe crude básico. É, eu também.
3: Então, é. Ele Legal. começa com crude, mas ele vai, vai cair em outra coisa. Mas, cara, eu acho que é exatamente essa, essa questão, é... Primeiro, tem a curva de aprendizado, tem o que você quer expressar. Para mim, é, existe muito qual problema eu quero expressar com essa linguagem. Então, se eu, dependendo do tipo de problema, eu quero usar uma linguagem que é mais adaptada para aquilo. Eu, por exemplo, pra, é, eu, geralmente eu não começo com TypeScript. Se é um problema simples que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar com Javascript. Eu só vou entrar num TypeScript Se eu tenho um problema complexo De tipos, é, com mais gente Um time grande, aí eu entro em TypeScript E aí é questão de gosto C É claro que geralmente quando eu entro com um time Eu tenho que respeitar o gosto também dos outros né? Então é, é uma conversa Mas não é uma linguagem que eu Gosto é, absurdamente Geralmente tipo pra mim Resolve um problema específico Se eu tenho esse hum. problema, eu vou querer usar TypeScript Mas eu não quero usar tipo pra tudo
1: Agora é CloseScript, você não pode fazer isso né? não dá porque para você poder escrever qualquer coisa que seja basicamente funcional que funcione você precisa de meses e meses de aprendizado né funcional que saia do que básico funcione. né Sim. É, exatamente, é. vocês entenderam Então é muito, a curva ela é tão alta Que ela acaba sendo proibitiva né? Se a Sim. gente pega de novo Aquele público que quer aprender tudo rápido Que não queria aprender Angular porque o Angular é complexo Imagina esse público mexendo
2: com Closure Script Sim. Eles vão abandonar em um décimo do tempo Eles não vão passar da página 2 e, e eu fiquei surpreso pelo Reason eu entendo né, os motivos e tudo mais. Quem gosta de funcional, que não, não quer ter que lidar com nulos no JavaScript em geral, mesmo com type, tem que lidar com nulo tem que lidar com undefined e, e esse tipo de coisa, mesmo que você tenha é, tipo, se a pessoa bota N, já era, né? Então, quem não quer lidar com isso, vai pro Reason, sabe? Quem... E aí paga o preço de Lib não, não ser adaptada, com curva de aprendizado, com qualquer pessoa... Que entra no time, você tem que se ensinar o paradigma funcional e front-end juntos, né? Junto com Reason e como compila, como utiliza. Então tem, eu acho que tem, tem a ver com o que você falou mesmo, Giovanni. Tipo, você é basicamente outra linguagem, né? Quando a gente fala de Reason. Nós não estamos falando de JavaScript.
3: Bom, vamos pros, é, já ir para outro aqui. A gente também te, tem questão de ferramentas, de Cli, migração. É, o que, que vocês têm? De... Ah, a gente
1: vai, vai falar mais alguma coisa do Angular? No Angular, não, dos, dos frameworks de front-end. É,
3: que é lá Sim. na frente, né? É o próximo item. Eu mas... quero
0: falar,
4: quero defender o, o View aqui, que eu sou o único defensor.
1: Defende o View, vai eu Vou Igor. Defender o
4: View. Olha, esse ano na comunidade Vue tem bastante coisa legal. É, o Vue 3 ele teve uma reescrita, né, no core dele para usar TypeScript. O próprio Evan, ele mostrou num talk que eu posso deixar linkado aí, quais as vantagens de fazer isso. Então, eles tiveram 30% menos de bug, né? Coisas que, quando você implementa o TypeScript em um software grande, é comum. Uma coisa interessante é que beneficia tanto quem vai usar View com TypeScript, quanto quem vai usar View só com JavaScript, né? Por exemplo, se você usa o VS Code e você tem o autocomplete, como a, o core da biblioteca tem os, os tipos, né? Você acaba se beneficiando disso. Então acho que foi muito acertado eles fazerem isso E deu uma brincada com Vue e TypeScript Fica bem legal Parece bastante Angular é, Mas acho que para uma aplicação grande Vale a pena e, e é isso
1: Eu não estou vendo ele crescendo na verdade né? Ele parece que tá. Ele sobe e desce, mas está no mesmo lugar Quem eu vi que está caindo Que parece que está caindo é o Angular mesmo Segundo essa pesquisa Mas o, o Vue parece estar tá no mesmo lugar Não estou vendo mudanças é, muito diretas aqui de é, crescimento expressivo.
3: É, é. Olhando só para o State of GIS, é, ele tem uma, uma descida, se você olhar na questão de é, de awareness nele você vê que ele tem um pouco de, de descida, mas é aquela coisa, eu vendo no, hoje no, no cenário brasileiro em si é, você não vê um uso grande dele
1: é, eu concordo, ah mas
3: agora eu olhei o detalhe no, é. olhando no
1: detalhe ele está crescendo sim, olhando no detalhe ele, de 2016 para 2019 ele cresceu sim, o que diminuiu no view foi para as pessoas que nunca tinham ouvido que ele existia, que em 2019 é pouquíssima gente, e a o view, tá cres... é, o view tá crescendo mesmo, as pessoas
3: sabem que ele existe. Sim, mas tem o, o awareness dele está diminuindo. Ele deu uma diminuída entre o último. Não, ano. tá aumentando, não, tem preci... mais gente que
1: conhece o View. É 100% mas é uma... das
2: pessoas que responderam a pesquisa conhece conhecem View. 100% é, conhecem. Exatamente. Anglo, 100% conhecem React, né?
1: É, e não era, isso não era verdade em 2017, por exemplo. Em 2016, mais ainda. Um quarto das pessoas não conheciam View ainda, em 2016. Uma coisa que a gente
4: tem que levar em conta é o, o mercado chinês. É, o Viu ele é muito forte na China, né o criador do View, o Yu ele é chinês. Empresas muito grandes na China usam o View. E assim, acho que como todo tipo de tecnologia que, ou mercado que é adotado na China sempre tem uma relevância pelo número de pessoas
2: que o país tem. Né? Sim, faz seu sentido. Eu achei curioso ah, o nível de satisfação do Svelte. Honestamente, eu não utilizei, eu só conheço. Ele. Só brinquei. É, também Mas eu, eu fiquei muito interessado Em dar uma olhada Vocês têm algum ponto sobre o Svelte? Eu realmente não, não...
1: Svelte me parece uma experiência perigosa Porque pouquíssima gente usa Fazer uma aplicação com isso é, Seria provavelmente dar um tiro no próprio pé né? Mas pra brincar em casa, tá liberado
4: é, eu <risos> acho que o que falta no Svelte é, Em comparação aos outros frameworks É a comuni comunidade, né Então o Svelte Ele é bem simples você, se você pega qualquer outro tipo de framework, ele já vai ter um, um, um router ou vai ter o. bibliotecas que vão se acoplar, né? Igual a gente estava comentando no começo sobre o Angular. O Svelte ainda, para mim, é um ponto de interrogação, né? Será que se eu começar uma aplicação e ela crescer, eu vou ter um... bibliotecas que vão me ajudar ou eu vou ter que fazer tudo na mão? É,
3: provavelmente. Consigo... Estar... Do jeito do Svelte, eu também estou na questão, mas é, eu gosto dessa questão de ser mais purista, de ser mais simplista, isso foi o que me chama para o React, e o que me chama também para o Svelte, que eu odio, e falo, cara, isso é legal, mas, e aí como olhando como decisor para isso, eu não decidiria usar Svelte em nenhuma aplicação de cliente, mas eu testaria o Svelte, eu, eu, gosto da, eu gostei da ideia do que, que eles estão propondo.
1: Menção honrosa ao pessoal que tá no grupo de risco, igual eu e o Vitor Cavalcante. <risos>
3: desculpa, desculpa, sem é... cua, sem me incluir.
1: <risos> o Backbone ainda tá com 7,5% de gente usando, maior que o Helm, por exemplo, ou do que até o Meteor, ou, ou vários outros frameworks que são mais é, hipsterzinhos, assim. Backbone resiste.
3: É, e ó, eu tenho no meu coração tem um espaço pro Backbone eu adoro o Backbone
2: gente eu também aí vem daquele quem, quem é mais velho de JavaScript em geral valoriza isso essa simplicidade e aí o Backbone vem à tona e nosso coração se enche de amor porque a arquitetura do ponto de vista de arquitetura ele já era muito moderno e à frente do seu tempo né então a organização do código na parte de rendering da parte de serviço e da parte de é, MVVM MVP MV o que você quiser, na verdade, menos é, Flux, a gente não, não fazia com, com Backbone, mas ele já trazia organização no, no código quando ninguém trazia, né? E era simples, era muito leve. Então faz todo sentido a gente... Pra mim, ele ainda ser sólido, porque ele é JavaScript puro, sabe? Ele não, ele não foge da linguagem. É, o é, tipo de coisa é uma que... lib
3: muito pequenininha, né? É uma é. lib bem pequenininha, e eles falavam que era MVW, MV whatever. É, 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 é
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Falando
1: da camada de dados, que a gente já está com o nosso tempo apertado, o que, que vocês acham que vale mencionar é, nessa evolução da camada de dados? O GraphQL, eu acho que é um destaque, né?
3: É. Sim, que sim. eu quero aprender ainda. não. Esse é um dos negócios que eu nunca usei e ainda quero usar.
2: Acho que GraphQL é, é sobrevalorizado, cara. Eu também acho, porque é, a gente não implementou nem o REST, né, porque acho que tem a ver com isso. Não dá pra gente falar... É, de GraphQL sem, sem falar de HTTP e como que isso tá, como que serviços em geral são desenvolvidos e tudo mais. A gente aqui na Lambda sabe bastante, porque acaba atuando nesses problemas nos clientes e na comunidade, auxiliando a comunidade a melhorar essa parte. E a gente sabe que REST é, é, ainda não é utilizado plenamente, né? Eu, eu realmente acho que, é, do ponto de vista de maturidade... E aí, até trazendo o ponto que o Giovanni trouxe no começo... Faz todo sentido é, essas pessoas que estão com um pouco de pressa... E querendo usar tecnologias hipsters... Terem exaltado tanto o GraphQL... Mas eu acho que falta um pouco de experiência para entender... Que o REST ainda... É, nem o REST, que é algo que seria talvez mais simples... Se a gente for falar de REST completo, com hipermídia e tudo mais... Com o conceito de, hiper, de, de links, né? Que levam a outros links... Não é implementado ainda, então eu acho um pouco é, utópico, é. né? É, é bonito ver quando algumas empresas fazem direito, tipo o GitHub, né? Sim.
1: Sinceramente, o GraphQL vem resolver um problema que a maioria das aplicações não tem entendeu? Eu acho que o problema maior que está acontecendo é falta de design de API, Sim, entendeu? Falta exatamente. de vários outros problemas que a gente não não, não gasta um pouquinho da cabeça para resolver. E eles falam, joga o um GraphQL aí que fica flexível, pode fazer qualquer coisa, entendeu? O então fala eu acho eu... é de
3: desenvolvedor preguiçoso GraphQL.
1: <risos> é, ele, ele ele cheira um pouco dessa forma, né? Eu acho Sim. que muita gente vai precisar por causa disso. Mas de fato o fato é está crescendo, né? Tá aqui na pesquisa ele tem, tem tido um crescimento é, vocês querem falar de, de algum outro cara de dados aí que vale a pena falar? O Redux, O talvez? Redux
4: caindo, né? É bem interessante ver isso. Ele caiu desde 2017. E eu acho que deve um pouco é, ligado ao, ao, ao GraphQL. Porque eu já ouvi muito, muitos é, exemplos de aplicações que a pessoa deixa de usar o Redux para implementar o GraphQL Sim. porque ele faz o, o, o manejamento do estado, né? Eu não sei dizer o quanto que isso é bacana, mas eu, eu creio que ele, isso justifica um pouco essa queda.
2: É, tem um pouco a ver com as aplicações serem... É... Quando a gente tá falando... Vou dar um exemplo aqui que a gente já usou bastante na, na da 3. Quando a gente está falando de GraphQL, a gente tá falando de algo parecido com o que a gente tem quando a gente utiliza um Firebase para fazer com um real-time database, sabe? É como se a, a, o estado real da aplicação estivesse lá na API e eu conseguisse consultar ele de qualquer forma a qualquer momento, né?
1: Pois é, mas isso é estranho, cara, porque o uso de GraphQL não deveria abrir mão
2: de Redux, isso não faz muito sentido. Então, mas ele... É. ele as libs que implementam GraphQL que ela, em geral, tem uma certa gestão de estado para ah, facilitar entendi. offline, entende? Para facilita facilitar, para é, facilitar uma coisa que vem algo...
1: casada. Eles acabam acoplando coisas que não tem acoplamento. É, na...
2: vendem todo, vendem o pacote inteiro. Sim, na minha visão é bem esquisito. Mas eu esquisito. também acho que o Redux deve ter caído em relação a, a... é que tem que colocar ele em outro balaio, né? Ele tá aqui num no, no balaio de, de data, né? Na verdade, de dados. Redux tá no, no, no
1: lugar de dados e é onde devia estar, ele tá
2: gerindo dados. O GraphQL
1: tinha que tá em comunicação de
2: rede, alguma outra sim, coisa a assim. Apolo, né? A gente tem né? Apolo, Relay aqui, a gente tem outras coisas, a gente tem Pois é. é eu mob, acho que, que essa categoria não, é
3: bem, não tá não bem tá bem definida. É, é, eu queria falar
2: do Redux ainda, sobre ele tá caindo, tem um, um ponto que eu acho que a complexidade de arquitetura dele. Ele não não é tão trivial, mesmo para quem trabalha com front-end há um tempo. E, e eu acho curioso que quem tem experiências com back-end, serviços e comunicação assíncrona, em geral, tende a entender um pouco melhor como o Redux funciona, sabe? Que não é algo tão comum no front-end. No front-end, basicamente, evento, callback e promises, assim, sabe? E abstrai muito o conceito que algumas pessoas de back-end já têm. Então, eu acho que o fato dele ser complexa essa adoção, talvez faça com que as pessoas se sintam menos satisfeitas ao utilizá-lo, sabe? Para fazer a gestão do Estado. E também o desconhecimento de como usar, né? Ah, eu coloco Redux com Angular, coloco Redux com... ou só com React. Por que, que eu vou colocar Redux no Angular, né? Então, em geral, por exemplo, quem usa Angular... Desconsidera o uso do Redux, sendo que ele atende problemas. O mesmo problema, por exemplo, se você usar Angular ou React, que é você fazer a gestão do estado de forma centralizada e você desacoplar os, os componentes para que eles só renderize, para você ter menos controller de componentes, por exemplo. Né? É algo de arquitetura. E a arquitetura, em geral, é desqualificada no front-end, né? A gente vive falando, eu acho que o Victor também, eu sei que sempre acaba falando sobre isso também com a gente, e é por isso que a gente fala bem do Backbone, porque a gente valoriza uma boa arquitetura no front-end. Então, só queria fazer esse parênteses aí, tá bom? Beleza.
3: E o back-end? Como que a gente tá em questão de back-end aí? Como que a gente analisa isso do State of Jazz?
2: O back-end tá
1: pouco criativo, né? Porque <risos> as coisas não mudaram muito. Não tem porquê, é, né? Te... Atende. É... É, o. É, mas sei lá, cara. O Express continua sendo o rei, né? Continua reinando lá, o pessoal continua gostando, usando muito. Mas eu sinto uma, uma pena. Pelo COA, cara. Eu queria que o COA tivesse crescendo mais, entendeu? Por que, o COA... Porque o COA, ele tá preparado para um JavaScript mais moderno, né? Sim. Ele nasceu, por exemplo, funcionando com promises. Uhum. Enquanto que no Express, isso aí é tudo meio chunchado lá, né? Eu queria ver o COA crescendo, né? E tem gente que tava no projeto do Express, foi pro COA. Então, é um projeto legal que eu queria que crescesse mais, né? Só que essa falta de adoção machuca
2: o framework, né? Ela é problemática. Sim, e, e eu acho que tem um pouco a ver. Eu, eu queria que o COA Tivesse ido para o caminho do RAP, sabe? De ter algumas coisas já mais pré-prontas, apesar dele ter mais que o Express, por exemplo, sabe? Então, não só essa abordagem de utilizar boas features da linguagem, né, para lidar com, com coisas do Node e, e Loop, ainda que, para quem tá usando a versão mais antiga, tem que lidar, mas eu gostaria que ele tivesse indo para o caminho do RAP, que é ter coisas mais pré-prontas, né? Então, é, mas é que como...
1: ele traz na caixa, ele, ele não traz tudo na caixa, mas é tudo facilmente instalável, Sim, né, cara?
2: Total, total.
1: Então, e assim, eles até recomendam os módulos que eles acham legais, e eles mesmos fazem e mantêm vários desses módulos, que é uma filosofia que já vinha no Express também, né? O Express foi modularizando é, ao longo dos anos, né? ficando mais desacoplado e tal, né? Eu Na verdade, eu curto esse lance, de, nesse caso deles, de trazer só o necessário. Se bem que hoje em dia, né, com a tecnologia é, de back-end, tecnologia de tree shaking que você tem Sim. e tudo mais... É, é, realmente trazer tudo na caixa e depois fazer
2: o tri que remover o que você não tá usando é um negócio muito possível também, né? Sim, é, mas o, o RAP faz parte desse trabalho, assim, sabe? Então eu preferiria que... Eu, eu lembro que há um, uns dois anos atrás eu fiz uma API para um app sem conhecer RAP em uma semana, sabe? E, e com uma escala, assim, bizarra eu lembro que eu hospedei ele no Heroku eu testei a, a API, sem o Mongo a API respondia em 3 milissegundos assim, então eu acho que performance não era um problema, sabe? Que foi o que eu queria testar quando utilizei te rápido. Qual que é o custo que você tá me dando para eu fazer uma aplicação com OAuth, com documentação, com tudo que a gente considera que seria ideal numa API bem modelada, com validação interessante no, no que tá vindo, no domínio e tudo mais. E aí eu fiz ela em uma semana e tive esse nível de performance, né, sem contar do Mongo que tava conectando na época.
1: O rápido foi mencionado aqui por 21% das pessoas. Então é, é um framework que está na cabeça das pessoas. Mais que ele, que foi mencionado livremente, só o Nest, que foi por 33%. Sim.
2: Eu gostaria que o Core. Coach... Começar a ser para esse approach, sabe? Porque, apesar de eu gostar mais de como o Coa escreve as coisas, eu não sinto tanta facilidade de entregar um app tão rápido quanto eu consigo. E até o Express, aqui, colocando o Express na berlinda. Quanto um RAP me permite, sabe? A, a proposta do RAP é bem mais interessante para mim.
1: Agora, olha que curioso, né? O, o Coa tem um 10% de uso, né? Segundo essa pesquisa. Enquanto que o Express. Está com 71% de uso Ao mesmo tempo, é, Java nem é mencionado <risos> né? é, E .NET aparece com menos de 2% Então, mais uma vez, reforçando aí uma, alguma, alguma o, o fato de que essa aqui é uma galera de, de front-end que está respondendo Ou uma galera de é front-end com Node mesmo né?
3: Concordo, acho que esse recorte está muito é, para as pessoas de Node por isso que eu quero olhar, acho que a gente é importante analisar, mas a gente tem que entender que isso não é uma representatividade global de uso de JavaScript. Então, eu acho que ali é um recorte muito bem definido, é, analisando esses dados. Sim, algo que eu achei legal foi que se a gente
2: expandir um pouco a pesquisa aí é, tem um, até um, um relativo bom uso do Nest, né? E o Nest vai nesse caminho de fazer, de, de dar muita coisa pronta, né? na documentação, então, de ser uma boa, e aí eu acho, talvez, não sei se vocês concordam, mas eu, eu não gosto muito da documentação do Express, eu fico meio perdido de como eles escrevem as coisas. Eu usei, eu pude testar o Nest, e eu acho ele bem também, bem simples, e com uma boa documentação para quem tá iniciando, consegue colocar uma aplicação em produção bem rápido, e eu, eu acho interessante que tá crescendo. A minha, minha aposta, gostaria de profetizar, é que ele cresça mais para os próximos anos aí. Quanto mais framework back-end fizer isso de, de escalar né, o mais rápido possível e tudo mais, o startup de uma aplicação e você começar a codar com qualidade, com uma boa performance e tudo mais, como é o, do, o caso do, do que a gente usa bastante aqui que é o Dosh Net Core, mas vai crescer, na minha opinião, aí no, no Node, né? Que tá faltando, na minha opinião, um grande cara que faça isso, o Express. Eu acho um pouco fraco nessa parte. Vamos agora... Pra, é... Calma,
1: calma, eu acho que só preciso fazer uma menção honrosa aqui, importante, né? Porque a gente não mencionou os segundos segundo lugares aqui, né? Apesar do Coa estar tá com 11% de uso, né? A gente tem também o Next.js que eu gosto. Batendo aí em mais de 25%, então é o, é o... Claro, o desafiador do Express nesse momento, né? E, e o interessante é que o Express também está subindo, tá? Então, é, são pessoas que estão usando, já usaram os dois, né? E gostam dos dois. E outro que está crescendo, na verdade está tá sustentável, né? Mas que tem um percentual interessante é o Nuxt, com U, tá? Que também tem em torno de é, 12%, mais ou menos. Então, é, são frameworks que o pessoal tem que observar. Mas mais uma vez, né? Todos esses que estão assim lá embaixo são frameworks que você está se arriscando, né? Você não sabe exatamente o que, que vai dar neles daqui uns anos, né? Enquanto que Express Next são apostas
0: muito mais seguras. Sim. Você ouve podcast da Lambda 3. Vamos lá falando de teste.
3: E assim, a gente precisa agora só acelerar que a gente já tá com uma hora já e pouco de, de podcast. O Jest, né? Jest. Je
2: o Jest reinando absoluto e faz todo sentido. Faz sentido pra vocês?
4: Esse é fácil, o Jest. <risos>
2: é, eu vou te falar o seguinte: eu, eu curto
1: o acho gosto da maneira com que ele funciona. Eu sempre fui muito fã de Moca, né? Porque o Moca surgiu no momento em que o Jasmine era o campeão, né? Ele destronou o
3: Jasmine, né? É,
1: e ele fazia isso melhor, desacoplado, não, faz, não queria fazer tudo ao mesmo tempo, igual o Jasmine e tal. Agora, realmente, o Gest tem algumas funcionalidades que são matadoras. Então é legal ver que o Gest tá maior que o Moca e o Moca maior que o Jasmine. Então acho que isso faz sentido pra mim.
3: E eu acho que foi assim, né? O, o, o Jasmine né, entrou pra fazer o mesmo do server side, né? Ó, eu preciso testar, então deixa eu te mostrar como que faz isso trazendo toda essa bagagem do back-end. E aí veio o Moca e falou, não, dá dá para ser um pouco melhor, dá para respeitar um pouco a web. Inverjato falou, esquece tudo isso, deixa eu mostrar o meu jeito aqui que todo mundo é meio diferente e tá ganhando, né? Porque o jeito que ele faz eu acho que é sensacional de e ele olha pro problema da web. É, ele é muito específico para isso Eu
1: inclusive tenho preferido e substituído os projetos de Angular Que tem, vem com o Jasmine por padrão por gest uhum. Eu, eu, eu me, não me conformo que até hoje Angular usa Jasmine Me irrita do jeito assim que, cara Tem que usar um browser de verdade para rodar os testes de front-end É um negócio
2: irritante para mim Então, mas o problema não é o Jasmine em si, né? O problema é o Karma, né? Então, é o, é o runner, né? Então, sim, poderia sim, sim. rodar a Jasmine de boas ali com alguma outra... Já coisa. rodei muito com o GS é. Dom, né? É, então. O Jess já a resolve gente, isso de cara, né? Pra você ver A gente tá
1: fazia lá. isso 5 anos atrás, eu, eu o Vitor né? Sim, sim. Lá em 2014, 15, a gente faz, antes até se bobear, 13, a gente é tava 13
3: que isso. a gente começou a fazer isso.
2: É, eu fiz bastante é. também. Fala aí, Igor.
4: Eu acho que o importante do Jess também é a performance, né? Sim. Você tem um ganho muito grande de performance pelo jeito que ele paraleliza a execução dos testes e principalmente você poder usar o, o mesmo é, suíte de teste, o mesmo framework de teste no front-end e no back-end, né? isso ajuda bastante. Verdade. E, e eu acho que ele tem muitas facilidades, a, a interface dele é bacana, então quando você dá um watch, ele tem várias opções de você poder rodar só os testes que falharam ou rodar todos, ou... Integrado ao Git, cara.
1: Integrado o é ao lindo. Git. É é. Aquilo é lindo. Lindo demais.
4: E recentemente também eu iniciei o projeto em Angular e eu troquei pro Jest também e eu acho que até Agora, nenhum problema e eu gosto bastante do gesto.
2: Só pra lembrar também, não sei se vocês sabem, é, mas ele é um superset do Jasmine também. Ele usa por baixo o Jasmine, ele só otimiza. Ele Sim, faz, engraçado. Ele faz o que o Jasmine não faz direito, né? Então. <risos> ele integra outras coisas é, várias Pô, formas, cara várias não formas.
1: fala essas coisas que agora eu, filho, eu já vou torcendo nariz pro Jest, ah, cara. Ah,
2: desculpa. É tipo de quando o ah.
1: pessoal fala que o Microsoft Teams por trás é SharePoint, cara.
2: <risos> eu fico triste, entendeu? É, é... Vamos, vamos então, pedir que O Jasmine não disso. é ruim, cara. O Jasmine não é ruim. O ruim, <risos> o que você não gosta é karma.
1: Ah, fa... Não, eu também não gosto que ele quer fazer tudo. <risos> que ele quer fazer o mocking, é. que ele quer fazer os isso. assertions. É, mas o Jesse faz também, e é ótimo no Jazz Mas é um o jeito.
3: É é o jeito. É, é a forma que importa, é, exato, é, 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 é... é verdade. Então, eu acho que a questão é, estou fazendo, eu acho que veio muito do jeito que ele quis copiar, do adversário sabe, de fazer, o jeito que a gente fazia antes, e o Geste falou, caguei para esse jeito aí, então é. deixa eu propor uma coisa nova. Sim. E isso, para mim, foi o, o legal do Geste. Bom, já falamos bastante de teste. Mobile e desktop... A gente já falou até um pouco do que o Cordova e o Ionic tá morrendo, é, do Electron e o React Native tá bem parecidos. Estão empatados, é, tá do bem... mesmo
1: tamanho, mas com uma satisfação muito maior no uso do React Native.
3: Isso. O que vocês acham? Tem alguma coisa a acrescentar? Porque a gente já falou isso lá no começo, né?
1: É, não, eu acho que é isso aí mesmo. É, é, eu acho que o caminho vai ser esse daí mesmo: vai ser React Native e Electron. Assim, Electron roda no VSU de Code, né, cara? E vai continuar sendo uma opção.
2: Eu, é, eu, acho que, é... eu acho que nas próximas versões do React Native, talvez ele bata um pouco no Electron, pela forma que vão ser renderizadas com o PGL as coisas, né? Então o Electro, ele tem uma certa lentidão, ele, ele exige, é lent ele exige do time que o time otimize muito as coisas. Já o React Native e até tem suporte da Microsoft para compilar para Windows. Então eu acho que ele melhorando o motor de renderização, que é o que está previsto, começando a abocanhar mais a comunidade, né não só mobile, faz sentido ele, ele até abocanhar alguma parte do Electron. Eu olharia para ele, se eu fosse começar uma aplicação nativa para Windows e eu quisesse usar JS, eu no mínimo olharia para o React Native, sabe? Com certeza.
1: A
3: gente começou com uma aplicação há seis meses atrás para um cliente grande. É, de gravação de vídeo, super complexa. Tem gravação, encoding, nossa, bem interessante. Ficou bem bonita. A gente já estava tá terminando ela, ficou bem bonita. É, e a gente fez em Electron. E teve toda a preocupação. A gente fez benchmark no início. É... Vários
1: desafios, vários problemas.
3: É, vários, vários. Cara, muita coisa teve que, que a gente teve que enfrentar, mas nada foi muito complexo. É, foram desafios, coisas novas que apareceram, mas foram fáceis de, de conseguir sair do outro lado. Agora, achei interessante que no começo a gente achou que ia ser o um problema performance dele. E não foi. Porque a gravação de vídeo e tal. A gente fez uma POC com desenvolvimento até com Windows, né, Gijo? A gente chegou a comparar com o grande fluxo que a gente achava que ia ser mais pesado nele. No Electron, ele foi mais, foi mais leve do que no desenvolvimento Windows. É,
1: eu ainda acho que é, teria sido melhor ir, do, ir ter ido o caminho do nativo mesmo, mas tiveram alguns detalhes ali que influenciaram o cliente a levar nessa direção. detalhes técnicos, preferências e tudo mais. E time,
3: né? Time dele, conhecimento, sim, sim, sim. tem tudo isso, tem... É, envolve. Mas o time tá bem feliz de ter ido para lá. Sim, o
1: time tá curtindo pra caramba o projeto. Eu queria falar dos editores de texto, né? Que eu acho que é meio óbvio, mas é só bom fazer essa, essa observação, né? VS Code rainha ou resto nadinha. Nossa <risos> Senhora! Porque <risos> quase 60% de uso de VS Code e o segundo maior... Eu sei que empatados praticamente são WebStorm e Vim, né? Então é e Vim que segue vivo, né? 50 anos de do paradigma lá, mas olha só que engraçado, né? Uma IDE paga, que é o WebStorm para JetBrains e tudo mais, ela não consegue superar o Vim, né? Ah, eu
4: uso o WebStorm e uso o plugin do Vim. Eu acho que a questão do Vim é mais o, os atalhos, né? Eu acho que isso puxa bastante.
1: E o VS Code, na época que surgiu, também surgiu, tinha o mesmo problema do TypeScript, né? Apesar de que ele surgiu um pouco depois, mas o pessoal torcia o nariz e olhava como o editor de texto Microsoft Sim. Only e tal. De repente, assim, uns dois anos atrás, esse negócio virou. E agora nós estamos num mundo diferente. E eu, e eu
3: conversando com os haters, assim o pessoal que não gosta da Microsoft, não é uma, uma desqualificação que eu estou querendo fazer não, mas é o pessoal que não gosta e tem motivos deles para não gostar, eles falam, eu uso Visual Studio, apesar, o VS Code, né apesar dele ser da Microsoft, é, porque ele é tão, tão melhor que as outras coisas que beleza, eu engulo o, o, o não gosto da Microsoft e uso ele. É que a, a Microsoft acertou muito
2: e realmente ouviu a comunidade, né? Então, tudo que a comunidade reclamava, eles basicamente consertavam e consertam muito rápido. A última que eu achei, assim, matadora, falando do VS Code, é, além das extensões e tudo mais, foi eles terem mudado a forma de renderização, né? Então, pra quem não gostava, agora a sua placa de vídeo é usada, né? Não é só processador, mas de forma intensa na renderização. Ninguém ganha dele, nenhum editor que usa Electron e tudo mais, para conseguir ganhar dele por causa da forma de renderização. Eles começaram a chipar coisas pro Electron, inclusive, nessa parte de, de WebGL, para suportar o, o VS Code, então eles empurraram o Electron para cima também, né, por causa do VS Code, então isso é, é muito legal, assim.
1: Eu queria só bater uma palma aqui pros 4% que usam Edge para fazer desenvolvimento <risos> no front-end. <risos> Que são realmente pessoas muito estranhas então Isso em 2019, quando nem tinha o Edge com Chrome ainda Então, olha, vocês são pessoas realmente particulares Parabéns pra vocês <risos> Boa Bom, Deus. e
3: aí vamos pro último item de todos Build Tools E aqui, antes de falar, ainda vai meu coraçãozinho pro golpe Tá? Gosto.
1: Eu também gosto do Gulp. ainda acho uma boa ferramenta para projetos pequenos, ainda vale a pena. Sim, eu, eu
3: uso, porque eu só faço POC hoje em dia, né? E nas minhas POC eu só uso Gulp. É, é que... O engraçado
2: é que tem gente usando o Grunt ainda, é o que, que é muito bizarro. Um negócio que eu queria... É engraçado porque a gente coloca os três meses do e o Webpack se vendeu assim mesmo, acho que foi muito inteligente. E ganhou a briga por causa disso, na minha opinião. É que é... ele não é um task runner, né? Não, ele é
3: mais é, isso. build. É,
2: e aí ele, ele é um bundler, na verdade. Nasceu como um bundler, sim, né? Sim. Hoje tem mais coisa, mas é um bundler. E aí conseguiu ganhar o espaço dos task runner, que pra mim não faz nenhum sentido. É, tanto que eu já fiz projeto que tinha o goop com o webpack, né? É, pra mim é comum isso, mas é difícil Exatamente. você ver por aí, né? Até porque o NPM começou a ser bastante utilizado como task runner, entre aspas, também, né?
3: Sim, é, sim, sim. Porque sim. A toda a parte de, de task simples você acaba colocando no NPM. Deixa é. o que era complexo no Gulp era o, o empacotamento, né? Era o bundle. E aí, na hora que você tirou isso do Gulp, você olha e fala, cara, mas isso aqui o, o NPM faz. Por que, sim, que sim. eu vou ter um E, de e fazer
1: o, isso? o fato também de que o projeto andou muito devagar, né? Muito. Eles passaram anos pra fazer atualizações, o que jogou muito contra ele. É. Né? Tinha o
2: vinil também, dependia do vinil, que também não era atualizado. Pois era é, lento, pois é dá. problemático pra caramba.
1: Eu, eu, eu só queria também fazer uma menção ao Browserify, que eu usei por um tempo e foi muito bom. Nossa, é ótimo! Mas que vai, que vai desaparecer é. eventualmente porque o Webpack matou totalmente o Browserify. Sim.
3: Eu não cheguei a usar o Brasil. Pai.
4: Eu queria destacar também um que eu já usei bastante, que é o Parcel. É, eu acho a, a ideologia dele muito bacana, né? Que é sem configuração. Então você consegue ir dando um NPM install Parcel sem muitas dependências, você aponta um, um index para ele, seja um HTML ou um JavaScript, e ele só builda para você. É bem mágico. E uma coisa que eu gosto bastante é que, por exemplo, se você importa um arquivo .ts, ele já configura o TypeScript para você. E se você importar também um arquivo ponto ele também já configura o Node SaaS sem você precisar instalar nada então para fazer POC um front simples é muito legal
1: show fechamos então assim em geral vocês acham que o movimento de JavaScript do ecossistema de JavaScript é positivo vocês estão felizes sim
3: eu, eu vejo isso com bons olhos eu acho que as empresas e eu, as pessoas né todo mundo tem evoluído é, para um ecossistema muito mais maduro cara eu me lembro lá no ano sei lá vamos falar de 2012, quando a gente estava fazendo coisa em Backbone, a gente ficava testando coisa para ver se estava estável, ou seja, o que a gente conseguia usar para não morrer de digitar, porque era coisa que cada coisinha que você vai fazer, você digitava um monte. E hoje, olhando para esse tipo de coisa, é, principalmente para a parte de JavaScript, do ecossistema, quando a gente fala dos frameworks que estão, cara, eu fico muito feliz de ver em, em que situação que a gente está hoje. A gente tá muito mais avançado, a gente avançou muito e muito pouco espaço de tempo.
1: Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa ou fechamos? Eu concordo com o Vitor. <risos> Eu também, gosto bastante.
3: Bom, fechamos, é, temos um podcast.
1: A velocidade do, do JavaScript rápido me agrada muito. Fechamos? Temos um podcast. Temos um podcast, obrigado. Mais um podcast remoto que a gente gravou, vamos ver se aqui fica bom. Gravamos de uma vez, sem problemas. Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa gravação. Valeu, pessoal, que ouviu o
0: podcast até aqui. É nóis.
3: Falou, tchau, tchau.